0: В эфире Радио Свобода, радиоверсия подкаста Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты Радио Свобода, но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение Куда уже встроен VPN, а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
0: Суд России признал экстремистским и запретил международное движение ЛГБТ. Юридически такой организации не существует, но чиновников Миньёста, которые инициировали разбирательство, это не смутило. Они утверждают, что в деятельности движения ЛГБТ выявили различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. О каких именно признаках и проявлениях речь неизвестно. Суд рассматривал дело за закрытыми дверями, а к слушаниям допустили только представителя Минюста. И теперь демонстрация ЛГБТ-символов, например, или заявление о нетрадиционной по меркам властей ориентации может обернуться уголовным делом, а наказания по антиэкстремистским статьям достигают 10 лет лишения свободы.
1: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал решение о запрете движения ЛГБТ историческим и написал в своем телеграмме. Далее цитата. ЛГБТ – это не какие-то несчастные геи или лесбиянки, с которыми, как нам говорят, решила бороться Россия. На самом деле это хорошо организованный и четко спланированный проект по подрыву традиционных обществ изнутри. Содомия – это грех и полная противоположность традиционным ценностям. Конечно, принятый в прошлом году закон о запрете пропаганды ЛГБТ обрубил многие щупальцы этого монстра. Но уничтожать нужно не щупальца, а монстра целиком. Конец цитаты. И начали уничтожать. Так, в ночь на 2 декабря полиция пришла с рейдами в несколько московских клубов, где проходили вечеринки для квир-сообщества. Один из старейших питерских гей-клубов «Центральная станция» объявила закрытие, поскольку владелец отказал ему в дальнейшей аренде помещения. а самороспуске и невозможности продолжать работу объявили и некоторые организации, оказывающие помощь ЛГБТК плюс людям.
0: Вообще первый законодательно оформленный запрет гомосексуальности в России относят ко временам Петра I, который распорядился жестоко наказывать за садомию в армии. А в 1832 году царь Николай I пошел дальше и вообще запретил мужеложство. Нарушители отправляли в сибирскую ссылку на 4-5 лет. После Октябрьского переворота 1917 года в стране произошла так называемая сексуальная революция, и Советская Россия стала одним из первых государств, отменивших уголовное преследование за однополые отношения. Однако к 1930 годам мнение властей изменилось. В марте 1934 года Президиум Центрального исполнительного комитета Советского Союза принял постановление о запрете мужеложства. По нему за Половое сношение мужчины с мужчиной грозило от трех до пяти лет лишения свободы. На протяжении дальнейшей советской истории тысячи гомосексуальных мужчин были осуждены и отправлены в тюрьмы или психиатрические больницы. Уголовного наказания для гомосексуальных женщин не существовало, но их часто принудительно отправляли на психиатрическое лечение.
1: В 19-20 веках гомосексуальность обозначали понятиями «инверсия» или «перверсия», что в буквальном переводе значит «извращение». Врачи рассматривали гомосексуальность как болезнь, полагали, что сам человек страдает от своей инаковости и считали, что ее можно вылечить. Так появилась репаративная или конверсионная терапия. Оксфордский словарь 2005 года определяет ее как терапию, направленную на изменение гомосексуальности субъекта и основанную на той точке зрения, что гомосексуальность есть психическое нарушение». В конце XIX века, например, гомосексуалов кастрировали, то есть удаляли половые железы, в том числе с их добровольного согласия. Психиатрия полагала, что кастрация исцеляет, но оказалось, что направленность лечения не меняется. Само оно исчезает не всегда. Безвозвратно теряется лишь возможность иметь детей. Последние случаи кастрации относятся приблизительно к 1950-м годам. Врачи продолжали экспериментировать. и В 1956 году американские
0: медики провели лобную лейкотомию, на женщине с проявлениями гомосексуальности. В 1969 году стереотоксический метод перерезания перемычек на гипоталамусе использовали немецкие хирурги. Они прооперировали двух больных криминально-психотического плана и сообщили об успехе. Патологическое влечение исчезло в обоих случаях, общее половое влечение ослабло. Наука исходила из того, что операция на головном мозге прекратит нейронные взаимосвязи, ответственные за неправильность влечения. И гомосексуальное влечение действительно исчезало, правда, вместе с сексуальностью вообще. Появился и тяжелый побочный эффект – раскоординация психических и физических функций. Метод был признан сложным и опасным тяжелыми осложнениями и в дальнейшем не использовался.
1: Гомосексуальность пытались лечить электрошоком, гормонами, гипнозом, психотерапевтическими практиками в сочетании с рвотными или вызывающими у души препаратами. Однако к 1980-м годам методы исправления сексуальной ориентации взрослого человека с гомона гетеросексуальную повсеместно были признаны неэффективными и нецелесообразными. А 17 мая 1990 -го года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психологических, психических заболеваний. В 1999 году Россия приняла новую классификацию МКБ-10, согласно которой сексуальная ориентация не может считаться расстройством личности.
0: За шесть лет до этого, в 1993 году, Борис Ельцин отменил уголовное наказание за мужеложство. Но спустя 10 лет российские власти вновь стали пытаться ограничить права ЛГБТК плюс людей. Так, в 2003 году депутат Госдумы Александр Чуев вносил на рассмотрение законопроект о пропаганде гомосексуализма, по которому людям, демонстрирующим гомосексуальную ориентацию, запрещалось бы работать в сфере образования, армии, средств московских информации для исправительных учреждениях на срок от 2 до 5 лет. Тогда этот законопроект не прошел, власти признали, что он не соответствует Конституции страны и Европейской конвенции о правах человека. Но уже в 2006 году в Рязанской области местные депутаты приняли закон о защите нравственности и здоровья детей, который, среди прочего, запрещает публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Спустя еще семь лет, в 2013 году, этот запрет приняли на федеральном уровне – а в 2022 распространили на всех. И любое, даже не одобряющее, а нейтральное высказывание о квир-людях стало рассматриваться как пропаганда ЛГБТ.
1: Мы созвонились с правозащитником Михаилом Тумасовым и поговорили с ним о том, почему российские власти не принимают квир-сообщества и борются с ним. Как начиналась эта борьба? И какими могут быть последствия решения Верховного суда о запрете международного движения ЛГБТ?
2: Есть факты и есть домыслы. Да, по фактам было признано, что есть некая международная организация ЛГБТ, о которой никто в этом мире, в принципе, не знает. И вот ее действия рассматриваются как организация экстремиста. Что э, по закону э, следствует для. Экстремистов мы знаем, но кто и как это будет определено как международная ЛГБТ-организация, это абсолютно непонятно.
0: То есть mm -hmm. сейчас ключевой вопрос в том, каким образом будут выбирать из огромного количества людей, кого преследовать и за что преследовать как экстремистов вот, в связи со связями с этим международным общественным движением ЛГБТ.
2: Совершенно верно, то есть абсолютно непонятны ни принципы определения, что это за организация, кто является ее участником или участницей, кто ее основатель или основатель, последователи взаимодействия с этой якобы существующей организацией. Абсолютно непонятно, поэтому непонятно, как это будет все определено.
0: Тогда давайте поговорим, не о несуществующей организации, признанной экстремистской в России, а о реальных людях, которые живут в России и которые, так или иначе, открыто или не афишируя, причисляют к себе, к ЛГБТК-персонам. Расскажите, пожалуйста, понятно ли, сколько таких людей живет в современной России?
2: Поскольку статистики с такой никто никогда не ведет, есть некое научное предположение, что э, людей, которые относятся к группе ЛГБТК, э, около 5%, мы можем говорить о нескольких миллионах в России. И, конечно, видимость после того, как ушло наказание за уголовное преступление... Увеличилось. Да? У нас появились организации, достаточно большое количество организаций с каждым годом этих групп, объединений и людей, которые сознавали, кто они, и что они люди и что они имеют право, как любой другой человек, на все эти бенефиции, которые получают граждане этой страны, и, конечно, количество увеличивалось. Сейчас мы можем предполагать, естественно, о том, что видимость, не количество, но видимость этих людей однозначно будет уменьшаться. Такое случилось уже после 2013 года, когда был введен закон против гей-пропаганды. Это было заметно на тех социальных проектах, когда люди приходили, просто общались, разговаривали, они стали бояться, беспокоиться за свои, безопасно безопасность своих близких, родственников и так далее. И, конечно, видимость таких людей как и видимость вообще этой темы и э, какое-то адекватное научное понимание сущности ЛГБТК людей, в принципе, будет недоступна даже для гидросексуальных людей.
1: С вашей точки зрения, был ли хотя бы какой-то промежуток времени, когда для ЛГБТК людей было безопасно находиться в России, когда ну, можно было не бояться говорить о себе... И государство не предпринимало никаких попыток как-то ограничить права людей.
2: Вот после э, развала Советского Союза и начала президентской формата России в виде господина Ельцина, данный период он, мог сказать, был бы таким сексуально свободным. Это не касается на самом деле не только ЛГБТ-к людей, но абсолютно любой темы. Мы помним все эти журналы, которые появились, все эти газеты типа «Семья», «Спидинфо» и все остальные. Началось такое повальное самообразование, людей, что есть сексуальные отношения. И это был период, конечно, такой более-менее относительной свободы, поскольку государство не вмешивалось в то, что оно не должно вмешиваться, в личные отношения своих граждан. Мы видели, и, естественно, и программы, которые вела госпожа Ханга. Мы видели, как многие артисты достаточно легко эксплуатировали образ нетрадиционных, так скажем, сексуальных отношений в своих шоу. Они будем называть группу «Тату» которые все радовались, как она там побеждает на Евровидении. То есть, конечно, такой период существовал.
0: А что же случилось? Почему этот период существовал? Почему он ушел в прошлое?
2: Это, конечно, случилось не случайно и не сразу, но в целом это также связано... Мы не будем забывать о том, что ЛГБТ-люди — это такие же граждане любой другой страны, с принципе построения гражданского общества. И государство, когда взяло курс на тоталитарность, надо понимать о том, что тоталитарное государство, ее суть — контролировать всех и всех, в том числе и частную жизнь. Сексуальность — это то, что государство контролировать не может. И поэтому является таким для государства камнем преткновения. И это мы видим, опять же, не только на ситуации с логопотек людьми, но и также на отношение к женщинам, к абортам. Мы видим вот эти призывы о том, что женщины должны не учиться, бросить учебу, бросить работу, они должны заниматься где-то рождением. То есть это все в одной корзинке находится.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра YouTube.
2: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: Это подкаст «Человек имеет
1: право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы рассказываем о том, почему российские власти не принимают ЛГБТ-сообщество, борются с ним, как начиналась эта борьба и какими могут быть последствия решения Верховного суда о запрете международного движения ЛГБТ. В какой момент этот
0: вектор повернулся и что было триггером? Это же все не сразу случилось, не в одночасье. Конечно. Потихонечку правительство становилось более консервативным или государство начало чуть-чуть праветь. Но вот что было триггером, что было ключевым моментом с вашей точки зрения и когда?
2: С моей точки зрения, это случилось, когда Россия как самостоятельное государство начала определять свой путь после развала Советского Союза. Поведение, в том числе и властей, и нас как жителей, мы были такими инфантильными созданиями, поскольку мы вышли из Советского Союза. Мы знали, есть лидер, который знает все. Мы такие дети, а у нас лидер это такой папа или мама. И таких пап, мам вдруг не стало. Мы такие дети осиротели. И вдруг вот мы хотим на Запад, и вот он такой якобы хороший, мы не стали оценивать эту ситуацию трезво и взросло, что есть вещи, которые мы можем брать из Запада, есть вещи, которые мы можем брать у самих себя из своего опыта. Но, к сожалению, мы даже в этом с вами не признались, как государство, и мы просто решили, как маленькие дети, обидеться. И вот мы теперь обиделись, и давайте мы теперь будем все по-другому делать. Плохие они, и это мы видим в риторике и государственных лидеров, когда мы говорим, это все они, это очень детская такая риторика, виноваты они. Они сломали часы, они сломали машинку, это все не я. Я думаю, что в таком контексте оно и произошло. Разочарование, и это мы тоже слышим из господина президента, разочарование, которое люди решили компенсировать возвращением в ту систему, из которой они пришли, в систему Советского Союза, где нам нужен какой-то сильный лидер, который нам будет говорить, что есть хорошо, что есть плохо, где не надо думать, где надо просто вот следовать, тупо следовать за лидером.
0: А что это означало на практике? Ну вот государство сказало так, значит, я хочу откатить все назад и вернуться к тому, как было и контролировать все, включая сексуальную жизнь своих граждан, насколько это возможно. И что тогда, что стало меняться в России для ЛГБТК-персон, и как менялся вот этот весь фон и общественный, и политический, по вашим наблюдениям?
2: Возможность быть самим собой и... Рассказывать здраво, что это такое, все время сужалось пространство вокруг этих людей и организации сужалось, сужалось, до того момента, когда оно превратилось сейчас в точку. Можно расценивать вот этот закон – это некая попытка поставить точку. Мы, конечно, еще не ставим точку, это пока запятая еще. Но это такое очень такое решительное намерение поставить точку на ЛГБТ людях. Как минимум запретить любые разговоры, любые видимости проведения ЛГБТ отношений, любых, не только позитивных, да, мы помним, в 2013 году была формулировка, что ЛГБТ людей нельзя позитивно в свете выставлять. Сейчас мы говорим о том, что их вообще в принципе не надо не говорить. Взаимосвязи с ними какие-то тоже достаточно преступные. И в принципе, вот эта связь ЛГБТ. И преступников, поскольку экстремизм – это преступление, и для любого обывателя понятно, что экстремизм – это не есть хорошо, это будет такой прямой связью. Ах, ты ЛГБТ-человек? Значит, ты экстремист. А значит, ты враг народа. А значит, с тобой что-то надо делать.
1: Михаил, а что случилось в 2013 году? Какой закон был принят? И как власть его объясняла, как это все сказалось на правах ЛГБТК плюс людей?
2: Опять же, 2013 год не случился сразу. Мы знаем о том, что на протяжении практически года до этого тестировались подобные инициативы в других городах. Кострома, Рязань, потом был Петербург, потом была Самара. И потом уже было принято о том, что необходимо как бы это вести не на региональных уровнях, а на федеральном уровне. Что до этого происходило? Я думаю, что это просто вот этот термальный процесс повышения температуры у властей люди просто уже выбрали для себя определенную тактику как они должны сохранить свою власть в своих руках в том виде в котором они хотят ее сохранить и естественно логопетик люди это одна из самых уязвимых групп над которой проще всего держать победу
0: И тем не менее это был закон о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних а что изменилось тогда на практике?
2: В соответствии с законом, гей-пропагандой предполагалось, что это будет некое описание так называемых нетрадиционных сексуальных отношений в положительном, позитивном свете, чтобы, не дай бог, дети не подумали, что они равноценны гетеросексуальным отношениям. Вот это было как бы основа вот этого закона, и там, в принципе, это было прописано. На практике, на самом деле, оказалось то, что, в принципе, любое упоминание ЛГБТК людей, мероприятия, которые были раньше открытыми, которые устраивали ЛГБТ-организации, для посвящения людей, для понимания, что такое. Они стали под большим вопросом, и на самом деле огромное количество публичных мероприятий было закрыто, или они постоянно срывались, если мы вспомним, например, кинофестивали «Бок обок». В последние минуты арендодателям звонили с высоких постов, где настоятельно рекомендовалось отказать людям в аренде. И так это и происходило. То есть это была такая первая охота, и это касалось абсолютно любого мероприятия. Здесь было даже неважно, позитивный там образ будет или непозитивный образ. Будут там дети или не будут дети. Были Проходили рейды, которые просто приходили с полиции и проверяли у людей паспорта, сколько вам лет. То есть это вот постоянно вмешательство в деятельность организаций, групп и жизнь людей.
0: А что происходило с самими детьми, вот с этими подростками, которые осознавали, что они не гетеросексуальны? С ними что-то происходит, что требует разъяснений, но теперь же пропаганда запрещена, и где эти брать разъяснения? Много ли таких... Именно детей и подростков, которые понимают, что они не гетеросексуальные, цисгендерные, и дальше вот весь этот скрепный набор.
2: Опять же, статистики никакой нет. Мы здесь только можем экстраполировать вот эти 5% на население. Я думаю, что это приблизительно даст нам определенную оценку, сколько тысяч подростков являются ЛГБТК подростками После этого закона, конечно, работа с ребятами-подростками очень сильно затруднилась. Но при этом появились проекты, например, «Дети-404», которые оказывал такую психологическую помощь. Она такая была больше психотерапия, тефтическая, можно сказать, когда подростки писали письма о том как они переживают себя им было важно поделиться им было важно как любому подростку найти людей которые его поймут которые его не будут ругать которые над ним не будут издеваться сейчас конечно данная деятельность вообще кажется практически невозможно единственное что конечно скорее всего все это уйдет в определенное какое-то подполье Потому что эти люди были о сотворении мира, можно сказать, если говорить таким языком. Они были и в Советском Союзе, и в Царской России, и в Демократической России. Скажу в России господина Путина, потому что это явно уже не демократическая страна.
0: Вот вы об этом говорите, и вы это понимаете. Вероятно, врачи это понимают, во всяком случае, сексологи. Почему они не могут эту мысль донести каким-то образом до депутатов и тех чиновников, которые принимают решение, что просто из-за того, что запретят ЛГБТ и К, люди сами никуда не денутся. Что если детям не будут рассказывать про существование лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей, Людей. Подросток, который себя ощущает каким-то иным, не переделается немедленно в традиционного и гетеросексуального.
2: Попытки профессионалов каким-то образом повлиять на ситуацию, они были на протяжении всех этих историй. Но политическая воля и в сила разума – это все-таки неравноценные вещи. Это все иррационально, поэтому глагола «понимать» – в этой системе не существует. Там нету подхода, потребности, там есть другая потребность. Потребность доминировать, потребность сохранить власть и управлять. Поэтому никакие доводы, которые вы бы предоставили этим людям, для них не важны. У них другая задача.
0: А откуда в таком случае, вы понимаете, берется вот это убеждение, что если ребенку не рассказывать, что бывают какие-то геи и лесбиянки, то он никогда и не станет ни геем, ни лесбиянкой, ни кем-то там еще. Какая логика в этом?
2: Мне сложно сказать, какая в этом логика. Единственное, что я могу вспомнить, что обычно мальчикам в Советском Союзе всем говорили, что анонировать нельзя, иначе у тебя волосы на ладошках вырастут. Я сомневаюсь, что советские мальчики не анонировали. Однако ни у кого нет ладошек с волосами. Я думаю, что это какая-то, вот, опять же, некая часть вот этой инфантильности, когда мы как дети верим в какой-то миф. И вот этот миф, который создается, мы в него верим, мы его передаем традиционно в надежде ограничить возможность человеку думать и принимать собственные решения. Мы боимся свободы. Свобода для нас — это нечто непонятное и опасное, поэтому для нас важно ограничить и самих себя, и других, чтобы обезопасить себя, поскольку мы не понимаем, что такое свобода. Мы не готовы брать ответственность за то, что мы можем быть свободными».
1: А при этом в 2022 году в России приняли закон, который полностью запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех категорий населения, уже тут не выделяются дети, не дети. С вашей точки зрения, как прошли вот эти 9 лет между первым законом и вот этим, и насколько было тогда безопаснее? Как власть прогрессировала, скажем да. так.
2: И в этой ситуации мы всегда можем говорить о том, что власть выступает таким охотником, а мы такими зайцами. И естественно, нам приходилось всегда придумывать и быть креативным для того, чтобы хоть как-то донести информацию до более широких слоев населения, в том числе и просто для тех таких же людей, как я сам, например. Но каждый раз охотник находит новую норку и начинает ее запечатывать. То же самое происходило здесь. Конечно, мы всегда шутим о том, что там, в 2009 году, когда мы иногда смотрим все наши там, материалы, которые мы там делали, уличные мероприятия, какие-то киноконцерты, в Самаре мы проводили даже «Рок против гомофобии», где было собрано больше ста человек. И нам тогда казалось, что о, мы могли делать там всякие уличные пикеты, не согласовывая ни с кем, и много людей приходило. Я считаю, что, например, в регионах, когда человек приходит 30-50, это очень большая цифра на самом деле. Сейчас это казалось, кажется, как, как некой какой-то сказкой, потому что сейчас, конечно, это все абсолютно... Невозможно.
1: Михаил, ну вот я встречала такую точку зрения, что вот нынешнее ужесточение отношения властей к ЛГБТК плюс людям укладывается в целом в общую канву борьбы с западными ценностями, которые активно объявляют российские власти.
2: Да, конечно, абсолютно. Вся эта картина мира, в том числе нападение на Украину, это та же самая матрица ребенка, который хочет вернуть себе те игрушки, которые у него были в детстве. А вот помните, типа в Советском Союзе у нас Украина была внутри, и вот мы давайте ее снова там вернем или вот это. То есть это вся вот эта матрица вкладывается. И естественно, сам господин президент на федеральном собрании неоднократно заявлял о том, что его ценность традиционная семья, а не родители один и Родитель 2 и именно поэтому он объявил войну Украине для того, чтобы защитить наше, можно сказать, российское общество от западных ценностей. Хотя, конечно, не могу сказать, что лгбтк — это ценность исключительно западного мира. Вот если сейчас брать уровень опасности,
0: вы сказали, точка не поставлена, но если попытаться такую шкалу опасности от 0 до 10 выстроить для ЛГБТК-людей, то вот сейчас на какой отметке это?
2: Ну, я считаю, что в принципе для ЛГБТК-сообщества данное положение вещей ужасно, естественно, но при этом надо вспомнить, что мы были в этом положении. Мы были в этом положении в Советском Союзе. И мы знаем, как это происходит, как это бывает. У нас есть Опыт. И вот через этот опыт мы должны снова подниматься, ждать, готовиться к тому, что это изменится. Где? Внутри страны, вне этой страны. Это уже каждый выбор личного человека. Поэтому я призываю быть взрослыми и не думать о том, что кто-то придет и спасет или поможет. Помощь – это всегда процесс двухсторонний. Тех людей, которые могут оказывать помощь, которые обладают какими-то ресурсами, и человека, который эту помощь просит.
0: Правозащитник Михаил Тумасов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпаладова.